0: Comienza, señores y señores, una nueva venta de humo semanal Así es. entre Manuel e. Ugalde y ¿Quién les habla? Eduardo Carrasco.
1: Grandísimo, yo dije que te iba a presentar oh, ¿verdad? este capítulo.
0: Por favor, amigo, estoy ávido habido a que... escucharlo.
1: <risa> no sé muy bien qué decir, pero bueno, entonces estamos comenzando un nuevo capítulo. Eh, les agradecemos mucho eh, todos los comentarios, la recepción del capítulo anterior. Y bueno, para comenzar este capítulo me gustaría presentar al egregio, comediante, <risa> mago. Vende humo, Eduardo Carrasco, en el micrófono número 2. Y yo también en el número 2. Así es. Muchas gracias, Manuel.
0: <risa> Brillante primera presentación.
1: <risa> me, me tocaba ya... Vaya soltura, Por
0: supuesto, siempre soltura. Cómo va creciendo esta persona. <risa> si Manuel Lugaldi me presenta. Estoy muy agradecido y feliz de estar en esta nueva conversación, amigo, para aprender de todas sus lecturas uh -huh. y sus citas y estos autores que se sacan. A veces... De, de, la, manga, de un, la manga, un autor bajo la manga. Del sombrero, de cualquier pliegue. De cualquier pliegue, como los magos. Son, eh, del, ¿Cómo se llama el, el bolsillo secreto? De lo, el topit. <risa> ¿Ah, sí? Sí, el topit es un bolsillo yeah. que está oculto entre la chaqueta y el pantalón. Ah. Entonces los magos, con una técnica, yeah. eh, lanzaban las cosas ahí.
1: Yeah.
0: Lanzaban las Te cosas sí. a ese bolsillo. Ajá. Y así las hacían desaparecer. Yeah. Entonces hay un dicho entre los magos cuando les está yendo muy bien y están ganando mucho dinero, lo que es nunca. <risa> <¿Ya>? <risa> Como uno se está echando harto, eh, harto dinero al topit.
1: Ah, perfecto. Claro. Ahora entiendo. ¿Te acordáis que una vez yo te presté una, una chaqueta formal y me la volviste? Y, y tenía el, una... un hoyo <risa> en mi bolsillo, weón. Y yo dije, pero weón, ¿por qué me deshizo este bolsillo, este culiado?
0: ¿Sabes qué? Los mecheros, ¿Ya? empezaron a usar técnicas de, de oh. magia antigua, magia clásica, entre ellos el Topit. ¿De verdad? ¿En serio? Los meteros que van con, con chaqueta y tienen este, este bolsillo y sacaban cosas del supermercado y las, las lanzaban y era un, un movimiento imperceptible. Entonces, Mira,
1: interesante.
0: ¿eh? Así es. Les, les acabo de revelar el Topit. Yo lo usé como técnica, pero no... En los supermercados
1: también. También. <risa> Cuando no iba muy bien la magia, o era a los supermercados. Un, un par y... de jureles. O aquí. Sea, <risa>
0: No, usé el topic como, como técnica en mi vida artística. Pero no era muy bueno usándolo. De verdad, hay que, hay que saber, hay que practicarlo. Ya. Yeah. Mira qué impresionante. Nunca pensé que iba a hablar del topic en este programa. <risa> en este programa bueno. Pero aquí estamos. Charlas en un pueblo fantasma. Eh, muchas gracias por sus comentarios, por su buena onda. Por todos sus, eh, sus debates también que se generan.
1: Siempre. Eso me encanta.
0: Bonito que la gente piense distinto. Que nos mande sus ideas. No estoy de acuerdo. El eso no era así. Mm. El clásico, ese autor no lo dijo. Claro. Es pero también mucha gente felicitando sobre todo a Manuel eh, por, por toda su sapiencia
1: por mi venta de humo eh,
0: digamos sí, que él de forma humilde lo hizo como venta de humo que sí, hay, hay ah, algo de eso pero vaya que una persona que sabe y es bueno escucharlo
1: muchas gracias amigo
0: y hay que decir que estamos en un nuevo set que está inconcluso aún, pero vaya como va agarrando forma a esto, es. pueden ver este diseño del departamento de arte y de, del señor Felo Ferrer esto le falta color a uno, hay que pintarlo. Pero mira, así como está, ya está bueno. Sí, está, <risa> está bastante bien. Está buenardo, sí. Así que muchas gracias a toda la gente que está trabajando en este, en este lugar. Y es bueno también que la gente vaya viendo cómo, cómo va creciendo el set. Sí. De, de no tener un set a, a tener uno inconcluso, mm. a tener uno de prueba. A este que ya yo creo que estará listo en el próximo capítulo.
1: Ojalá que así sea. Sería bacán poder verlo y aclimatarnos a ese nuevo escenario. Po.
0: Bueno, bienvenidos a todos los auditores. ¿De qué se trata esto? Bueno, una conversación sobre temas de la, de la sociedad, temas filosóficos, existenciales, eh, de la mano de un académico, Manuel Lugalde, eh, psicólogo clínico, y la particular visión de un comediante, <risa> con, quizás con conocimientos más rudimentarios, pero me dijeron que yo hacía las preguntas precisas para que el más lego entendiera.
1: Sí, no, eh, yo estoy absolutamente de acuerdo que no solo haces las preguntas precisas, sino muchas veces traduces eh, mi volá, mis pastos. Tus galimatías. Mis galimatías, <risa> sí. Y además, eh, también le poní palo al fuego, weón. Que, que, se, sí. que se diga, que se diga. A veces te sacas una se sepa, sepa. Saca unas buenas reflexiones, weón. Bien interesantes. Y son leídas, weón. No, no te hagáis el weón tampoco.
0: <risa> no te hagas ir weón, qué
1: <risa> bueno. Bueno, milito,
0: eh, hemos estado conversando en los últimos capítulos sobre eh, la identidad, sobre las emociones, sobre la autenticidad de las emociones, qué tan, qué tan genuinas son. Mm. ¿Somos genuinos cada vez que compartimos nuestras emociones? ¿Tienen validez para relacionarnos con, con los demás? Mm. ¿Tienen validez para hacer sociedad? En un futuro vamos a conversar sobre... ¿Tienen validez las emociones para... Para generar políticas públicas. Claro. Eh, claro. Hemos estado hablando de eso. El capítulo pasado estuvo bien caezón hay, hay que decirlo. Pero sí. era necesario para adentrarnos de a poco en este tema. Eh, bueno, tú me recomendaste un documental que sí, yo, documental. de forma muy ordenada y, y responsable, vi, porque hoy vamos a hablar sobre eh, el individuo, la identidad y el consumo. Exacto. Tema que ya hemos tocado en algún charlita en un pueblo fantasma. Pero ahora es desde la, desde la vereda de la, de la emocionalidad, de, desde la identidad.
1: Eh, eh, exactamente. Eh, el documental eh, se llama eh, El siglo del yo o The century of the self. Eh, el, sí. Eh, sí, que, que fue... Eh, de la BBC, ¿no? Es de la BBC, mm. justamente. Eh, es un documental que tiene como... No me acuerdo completamente, pero creo que son cuatro o cinco capítulos eran capítulos semanales en donde intenta de pensar esto, ¿no? De cómo el yo, la identidad, eh, vendría a ser lo central, eh, un elemento central en la construcción de la historia del siglo XX. Uh -huh. Y en concreto lo que a juicio de este autor le interesa es cómo ciertos descubrimientos de la psicología, eh, del psicoanálisis más concretamente, en su recepción norteamericana eh, vendrían a influenciar una transformación radical de la comprensión que tienen las personas sobre sí mismos, pero también una eh, reestructuración completa del capitalismo y del neoliberalismo. Claro, ¿Qué? de las
0: uh -huh. la formas de, de producir.
1: De las formas de uh -huh. producir y de consumo,
0: claro, claro por supuesto. O sea, cómo la expansión del yo, como la expansión de uno mismo a través de exacerbar la emocionalidad, buscarla... Eh, Tuvo directa relación con los cambios en los procesos productivos y cómo eh, el consumo pasó a ser una, una piedra angular uh -huh. eh, para desarrollar nuestro, nuestra mismidad, nuestra identidad. ¿Es lo mismo? ¿Identidad de mismidad?
1: O sea, depende. Eh, digamos que sí. Yo no, no voy a entrar a una discusión, porque es una discusión muy técnica, ¿no? pero ah, okay. Pero de alguna forma la identidad está compuesta por varios elementos y el, uno de los elementos protagónicos centrales es la mismidad, que sería esa sensación de uno sentirse eh, una misma persona con, continuamente, es decir, uh -huh. un sujeto consciente de sí. Eso sería como la mismidad, por decirlo de alguna forma. Bueno,
0: lo que me llamó la atención de este documental es que es bastante claro, pueden encontrarlo, está en YouTube... Eh... Es de fácil comprensión, está subtitulado, así que ahí la dejamos picando. Vamos a dejar el link en la descripción de este capítulo. Perfecto. Para, sí. que, para que lo vean si es que les interesa. Pero es eh, muy revelador cómo uh -huh. el tema del, del consumo surge por, por una, una necesidad de la gente, de la, so, de la sociedad, de, como de rebelarse ante el control, para finalmente terminar controlados igual. Justamente, Es sí. como un, un... Una gran ¿Cómo vuelta? se llama el, Como quedar donde mismo? si sí. Cuando uno se me dio una vuelta, tuvo un cambio en 360
1: grados. Eh, eso, justamente. <risa> un cambio en 360 grados. O sea, o que el
0: ese punto. cambio del 360 grados, más, Me cae peor la gente que, que lo corrige a la gente que lo dice. <risa> pues uno entiende, sí, weón. Uno no, entiende, vean. uno sabe cuándo. Uno usa los grados weón. Si no eres piloto, o alguna wea así que...
1: <risa> sí. O sea, es evidente en 180 se, grados creas guerras de claro. cielo, si no quedas donde mismo. Es una estupidez, güey. Qué lata esa gente, güey. A mí también me da una paja. Yo fui uno de esos culiados, ¿eh? quiero, quiero dejarlo súper claro. En algún momento, yo creo que compañeros míos de psicología que me conocieron en mis jóvenes 20, eh, pensaban que yo era ese conche de su madre que andaba corrigiendo en 180 grados. Yo era eso. Pero bueno, me psicoanalicé, crecí. Ajá. Me equivoqué y bueno, aquí ya soy un weón que odia a los weones que andan corrigiendo todo el rato. Bueno, este documental parte con
0: una comparación entre dos escuelas al parecer distintas entre dos autores distintos, Freud y el señor Reich, o Reich. O Reich, sí, Reich. Reich. Uno, que hasta donde entendí, me refiero a Freud, eh, tenía como... Eh, digamos, como fundamento en reprimir eh, aquello que, que subyacía al, al yo. Claro, las emociones. ¿no? Las emociones inconscientes, uno podría decirlo en términos más de... Claro, ejemplo. que había que, que dominar el inconsciente. Exacto. Justamente. Mientras había otro sujeto que era el señor Reich que decía que no, que como se le ocurría hacer semejante cosa, había que
1: liberar al culiado. Había que eso. El, el, las, emo las emociones había que liberarlas. Justamente. Y, y eso es interesante, ¿no? Porque de alguna forma, y yo creo que esto es importante como enunciarlo, esto lo dicen varios y varias autoras y autores, eh, y es que la verdad es que es Freud y el psicoanálisis el que... Eh, abre la puerta de entrada a, a las drogas duras. La droga dura. Por eso Freud jalaba, ¿no? Mentira. No. Eh, bueno, también yo creo que Freud debe entrar a las drogas duras. Pero, pero más allá... De hecho, un amigo se le murió por jalero, por culpa de Freud, porque Freud recomendaba... Sí, sí, sí. Sí, sí. sí un gran amigo. Pero hay otro amigo que Freud también le sugirió la coca y que gracias a eso empezó a ocupar la, la cocaína en operaciones del ojo y se ganó un Nobel gracias a la sugerencia de Freud. Así que mató a amigos y a otro le ayudó. A mira como, como la cocaína te puede beneficiar o no, o según no. cómo la uses. Exacto. <risa> eh, pero, pero lo cierto es que eh, Freud abrió, eh, y esto lo dice, no sé, eh, un autor eh, como Michel Foucault, en la historia de la locura de la época clásica, Editorial Fondo Cultura Económica, lo señala, dice que Freud abre eh, por primera vez este universo de la afectividad como un lugar que vale la pena ser escuchado y atendido. Y eso eh, tiene un cierto lugar, ¿no? Pero también en sus textos más culturales, uno podría pensar... ¿En sus qué? Textos más culturales. Ah, textos. Okay. Como por ejemplo El malestar en la cultura, eh, en donde justamente plantea esta hipótesis media como que si el hombre lograra liberar todos los afectos que le habitan, Dejaría a la mansa zorra, para decirlo uh -huh. en, en sencillo. ¿no? O que, eh, siguiendo a Hobbes, Thomas Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? eh, que es esa típica frase del Leviatán, uh -huh. de, un, de un libro de, de este filósofo. Entonces, claro, él abre de alguna forma la afectividad, pero también como que la cierra, la porque supone que si uno abriera completamente la afectividad, eh, saldrían todas eh, estas pulsiones y estas energías de destrucción. Y, y claro, esto Freud lo escribe justamente al alero de la Guerra Mundial, donde él la, la vivió eh, en carne propia, digamos, y donde él mismo tuvo serios problemas económicos eh, y, y vitales, digamos, que tuvo que irse a Londres, ¿cachai? Entonces... Eh, eh, esa es como toda una lectura, que, una, una recepción particular que, que llega en Estados Unidos. Pero para la cultura norteamericana, como lo vimos en el capítulo 1 de esta temporada, eh, para ellos siempre la emocionalidad eh, no, es, no ha sido tan vista como algo negativo, sino todo lo contrario, como una apertura, una cierta autenticidad, como hablábamos. Claro, lo
0: negativo es el control, es la represión de esa emoción. Justamente.
1: Y esa hipótesis la que moviliza eh, Wilhelm Reich también en Estados Unidos y es la idea de que como absolutamente en opuesto a Freud, como tú decís, es que cuando uno reprime, termina siendo destructivo. Claro, con esa frase que también sale en el documental sobre hay un policía en nuestra mente y hay que destruirlo. Destruirlo. Mm. Que es una frase del, del, la, de, lo, de la izquierda yupi de los 60, uh -huh. norteamericana. Entonces, como que ahí se engendra una doble lectura de la emocionalidad y que termina triunfando en el interior del corazón norteamericano y por ende del mundo, la idea de que, la, eh, de que conectarse con la afectividad sería algo positivo. Uh -huh. y, y es ahí, yo creo, que algo que es bien interesante, porque como lo hablábamos en la sesión pasada, la autenticidad se empieza a vincular directamente con, con el expresar todas las emociones. Y lo interesante del documental es que muestra como, no solo entrevistas, sino también eh, los videos de registro de estas sesiones en donde se les solicita a los sujetos a abrir su afectividad y decir toda la verdad como para liberarse de las cadenas sociales. Sí, es que a raíz de ese pensamiento de
0: que uno tenía que estar eh, afuera de esa emocionalidad y esa afectividad, uh -huh. empiezan a surgir como un montón de corrientes y, de, y, y como pastores, así como... Sí. Como psicólogos pastores, era, era como ver una iglesia evangélica con gente
1: tiritando, temblando, convulsionando. Llorando, sí. diciendo te odio y te amo, así, pero como muy intenso, digamos. Claro, así.
0: y después de toda esa performance, la pregunta de cómo te sientes ahora. Me, me siento honesto, decía, me siento genuino, porque acabo de echar todo afuera.
1: como Justamente.
0: Eh, se ve bastante ridículo igual, porque son tomas súper antiguas, son registros sí. bien, bien antiguos. Sí, pues súper antiguos. Pero ahí empieza también esta, esta idea de, de que uno, para ser auténtico, tiene que eh, decirlo todo o demostrarlo todo, porque uno no puede ser auténtico en soledad. Po. claro Esa autenticidad
1: tiene que ser vista por alguien, tiene que ser sentida por alguien. Y lo que termina siendo muy paradójico hasta cierto punto. ¿no? Como porque ser auténtico termina transformándose, como lo muestran en este documental y como lo escriben un montón de autores también, en la necesidad porque otro te reconozca como auténtico. Uh -huh. Y ahí se pone en tensión esta idea de autenticidad, porque uno podría pensar que el sujeto realmente auténtico no se preocupa qué piensa el otro de uno, ¿no? Uh -huh. Pero, y acá viene una construcción cultural muy interesante y que tiene un lugar en lo que me interesa que podamos hablar hoy día, y es que, eh, voy a decirlo así, ¿no? Eh, en algún punto, la autenticidad... Eh, se articula a la necesidad de, como tú dices, de expresarle a otros y que otros reconozcan lo auténtico, único, singular y fiel a mí mismo que soy. Uh -huh. Entonces, toda esta expresividad es compleja. O sea, no es, llegar, no es fácil mostrarle a otros cuál es tu identidad y eh, asegurar que el otro entiende que tú eres auténtico. Y en uh -huh. ese gap o vacío o yato aparece el mercado. Justamente, uh -huh. ¿cachai? Y eso es lo que a mí me parece muy interesante del documental, que de alguna forma eh, la, esta ambigüedad que hemos hablado en otros capítulos de la afectividad, eh, lo que hace allí es como que se trasplanta o se divulga un discurso de que allí donde hay un yo afectivo, un yo genuino consigo mismo, vamos a lograr ser alguien que se autorrealice, que se individualice, que se supere a sí mismo, que mejore, que se desarrolle, que evolucione, todos estos conceptos como de avance. Eh, pero de esa forma eh, la coopta o la toma uh -huh. eh, el mercado industrial eh, capitalista gringo. Por
0: claro, ahí está lo paradójico, que mientras
1: había un montón de,
0: de gente, varios grupos... Eh, diciendo queremos ser auténticos para emanciparnos. Uh -huh. ha Había otro grupo de webinars pensando, ¿cómo clasificamos a toda esta gente? Aún así, para, para crear identidad de masas. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo agrupamos para venderles igual?
1: Sí, sí. De hecho, eh, lo, yo creo que esto se, se traduce como lo hace una autora que... La verdad debería saberlo, pero no sé muy bien. Creo que es franco-francesa, uh -huh. eh, franco-judía, ponte tú, pero ha habido harto tiempo en Estados Unidos, que se llama Eva Yus, y uh -huh. Yus se escribe el nombre, y que tiene un libro que se llama, eh, del 2017 si no me equivoco, se llama Las emociones como mercancía. Y, y ella lo plantea en su introducción diciendo que uno podría darse cuenta que muchos historiadores y sociólogos eh, gringos eh, han dicho que que hay una correlación y que incluso podría pensarse como causa muy fuerte entre el triunfo del capitalismo industrial cierto, y la emergencia de la idea de autenticidad. Es decir, como he, me ha gustado mencionarlo en otros capítulos, existiría una suerte de alianza cultural o de afinidad electiva entre el desarrollo del capitalismo industrial, por una parte, uh -huh. y, el, y por otro lado, el desarrollo de la idea de autenticidad y de espontaneidad y de autodesarrollo, y todo este concepto. Entonces, mutuamente se entrecruzan y se potencian, ¿cachai? Entonces, eh, lo que intenta mostrar esta autora en el, en el libro es justamente eso, que, que las emociones terminan eh, articulándose o transformándose en una suerte de mercancía. ¿Por qué? Porque el modo de mostrarle a otros lo que soy y lo que valgo eh, se muestra justamente a través de aquello que de aquellos objetos o de aquellas er relaciones que consumo, que compro, que <coughs> muestro y mm. eso es bien interesante en el documental que lo logran mostrar de modo claro, cierto cómo es que el los grandes tipos de marketing norteamericano como tú dijiste se golpean la cabeza para lograr entender ¿Cuáles son las nuevas formas de consumo para intentar demostrar esta...
0: Claro, eso también lo registra el documental. Que, que ¿Cuál fue el proceso de, esa, de esas nuevas encuestas, de esos grupos que querían clasificar a la gente para poder vender Porque esa producción en serie, eh, utilitaria, meramente utilitaria, en donde todos los autos eran iguales porque tenían un fin utilitario, ya no servía. Es decir, la gente necesita eh, mostrarse eh, como individuos, no parte de una serie. Justamente. Entonces pero al mismo tiempo necesitamos clasificarlo y ahí empieza empieza a hacer un registro del documental y una una parte bien bien interesante porque lo útil lo utilitario de un objeto es una web muy genérica o sea todos genérica. lo usan para lo mismo sí. en el fondo no no puedo encontrar identidad ahí si todos tienen exactamente el mismo auto no me sirve eh, tener la cosa para un fin meramente utilitario sino que necesito de la ostentación figurativa de ese objeto y esa ostentación figurativa me la da eh, un mercado destinado a mí. O sea, uh -huh. cuando se empiezan a producir las cosas para mí, en, en, en el color que a mí más me identifica, de la forma que más me identifica, y no solo con una posibilidad, sino que tiene que haber un montón de weas que estén para toda la gente. Exacto. Y, y con toda su emocionalidad y wea identidad disponible.
1: Y en ese sentido el mercado se transforma y se flexibiliza para darle a los individuos eh, productos individualizados, singulares. Para mostrarse para mostrarse. Uh -huh. Entonces, es muy curioso eso, ¿no? Como, como que la autenticidad uno supondría que es algo meramente interno, eh, pero en, lo, en la práctica lo que termina ocurriendo es que es algo muy, eh, que requiere demasiado la mirada del otro. Entonces, uh -huh. eh, eh, voy a decirlo así, ¿no? Es como, eh, más allá de ser realmente auténtico, lo que importa es el simulacro que el otro crea que yo soy auténtico, ¿cachai? Como que la autenticidad, en vez de ser un sentimiento íntimo, uh -huh. termina transformándose en, un, en lo que tú llamabas, en este valor. Figurativo. Claro, es por, por
0: eso, ostentación figurativa. Ostentación figurativa. Claro, o sea, no puedo ostentar nada eh, si es que no hay un otro. A tiene que haber otro hueón para que yo pueda ostentar, pero no ostentar que me, que, que me sirve, Exacto. sino Exacto. ostentar lo que se supone que me otorga ese objeto. O sea, sí. la,
1: la, la figuración que me da. Sí, de acuerdo. Mm. Yo, yo pienso justamente eh, en vínculo con lo que he dicho, esto también lo, lo mencionamos en otro capítulo, creo que en el capítulo número uno de eh, Malestar, mm. de la trilogía, sí, sí, sí. Eh, si mi memoria no me falla, eh, en Malestar 1, que está en eh, Frisolo, Charla de un pueblo fantasma, eh, allí yo traje a colación en algún momento un autor que quisiera como mencionar de nuevo, que, que es Jan Baudrillard. Que sí. tiene un libro eh, que se llama La sociedad del consumo, uh -huh. eh, que, que es un notable libro, un libro súper pionero, y donde él justamente lo que intenta hacer es como traducir esto que tú estás diciendo, ¿no? Él dice como las mercancías... Solo el valor de signo. ¿no? El valor de signo, justamente. Uh -huh. Las mercancías ya no pueden ser reducidas, ¿cierto?, a puro valor de cambio, que es el como dice Marx en el Capital, el trabajo abstracto socialmente necesario para que emerja un objeto. Eso es el valor de cambio, ¿no? Como el, el tiempo de trabajo que implica esa construcción. Eh, ni tampoco, lo que tú estás diciendo, el valor de uso, en, 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 entendido como esa finalidad o necesidad que satisface. Uh -huh. Y él ahí a, a, articula esta noción de, de valio, valor de signo, intentando entender que la la mercancía dentro del contexto actual del neoliberalismo tiene que ser entendida como un intercambio de comunicaciones, de símbolos de unos a otros. Uh -huh. Y en ese intercambio, eh, lo relevante del objeto eh, es justamente lo que ostenta frente a otros. Y, eh, y él dice esto, ¿no? Cómo me diferencio o me distingo, de, en, el, en el sentido doble de distinguirse, de ser un distinguido y de ah, ser un distinto. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Eso es lo que él intenta de, de enarbolar. Sí. Y, y que en el fondo lo que señala Baudrillard eh, es que todo, toda la estructuración social eh, tiene que ver con el diferenciarse con otro. Uh -huh. Y que el otro me vea, me valore en tanto diferente y, y distinguido. Y yo creo que... Eh, eso Esa estructuración del, del, del mercado, por decirlo así, en nuestras identidades es sumamente estructurante del modo en el cual no, nos relacionamos. No sé si hay algo que te interese de eso. Eh, mira,
0: me parece muy interesante lo de Baudrillard, pero quiero ver si lo puedo unir con, con esta wea que, que leí, creo que en el mismo libro de Baudrillard. Eh, Bacán. Y también con el de Bauman. De Bauman, mm. ¿Cuál, ¿Cuál era el libro?
1: ¿Te acordáis
0: eh, Puede ser manía Líquida. Mornia Líquida.
1: Perfecto.
0: Me lo recomendaste tú ese. Sí,
1: yo te, yo te recomendé manía
0: Líquida. Que eh, tiene que ver con el, con el construirse a sí mismo. Ajá. Eh, básicamente uno está eh, con, toda la, con todas las opciones que hay y al querer uno mostrarse eh, auténtico, uh -huh. mostrar sus emociones, darle rienda suelta a esas emociones, todo es muy cambiante, todo es muy variable. Puede ser eh, una persona que se eh, origina a sí misma constantemente. Uh -huh. Es decir, la noción del tiempo que nosotros tenemos es un constante empezar de nuevo. Claro. Eh, que era contrario a lo que ocurría antes, cuando era todo campo, <risa> cuando, en donde las emociones y el distinguirse del otro no era tan, no era tan importante. Eh, entonces las cosas tenían que ser perpetuas. Claro. entonces había una perpetuidad en, en lo que uno era y uh -huh. eso se reflejaba en las cosas claro. por eso eran cosas que duraban mucho por eso, y siempre traigo este ejemplo del, de los abuelos cuando, decía, cuando que, que, que tenían weas del año el pico porque las weas tenían sí. que durar sí. y estaban hechas para durar, no para cambiarse porque Obvio. eso no, te tenía que, no tenía que reflejar tu estado de ánimo no. ni cómo te sentías ni tu uh -huh. emocionalidad porque eso como lo hablamos en el capítulo anterior y haciendo un link con eso eh, es muy fluctuante y, sí. y aparte, es muy, muy poco certero. Mm. Es decir, lo que sentimos que somos en este momento, en dos o tres días quizás, o en un año, no, no va a ser igual. Por lo tanto, esa renovación de cosas que tenemos para ostentar figuramente tiene que cambiar. Claro. Porque tiene que ir de la mano con lo que yo quiero mostrar. Entonces, claro. mm. es un constante eh, partir de nuevo. El tiempo no es... Eh, no es una línea, no es una línea larga, perpetua, sino que tiene un montón de puntos de inicio. Sí. Eh, y ese montón de puntos de inicio tiene que ver con
1: el, eh, con el consumo. Justamente. Mm -hmm. Sí. Sí, es interesante eso que, que decís, ¿no? Porque nuevamente eh, yo diría esto, ¿no? Eh, que esa idea que tú señaláis, que señalan justamente tanto Bauman como sí. Bodrillar, eh, de alguna forma muestran que la, el consumo la, y la afectividad implicada en ese consumo son absolutamente relacionales o interaccionales, porque de principio a fin suponen la mirada del otro, el vínculo con el otro, el valor que el otro hace, la diferencia con el otro, o sea plantean claramente esta verdad que hemos intentado como continuamente achacar, eh, lo, más, más que achacar, machacar, uh -huh. los últimos capítulos que tienen que ver con el hecho de que eh, en el fondo lo que se pone en juego es cómo nuestras identidades y nuestras subjetividades están eh, completamente construidas con, desde y para el otro también. Uh -huh. Eso a mí me parece súper interesante. Y que en el fondo, en un marco en donde de alguna forma se licúan todos estos estas pautas, eh, y la afectividad se pone en el centro, lo que termina poniéndose también en el núcleo, en el corazón, es el continuo cambio uh -huh. de los estados de ánimo. Me acordaba de esto que alguna vez lo conversábamos, no sé si en el contexto de esto o, o en otro. O borracho. O borracho, <ríe> en algún carrete, eh, que era esta cuestión que tú decías de los abuelos. Si esto no, es cierto alemán, ¿no? Como si fuera símbolo de,
0: claro. de que la weá va a durar...
1: No, si es bueno este. este... Estos, estos japonés. Este auto, este auto, no, durador, ¿cachai? Sí. Como que era un, un gran símbolo. Eh, no sé, me acuerdo, para pa decirlo, algo, algo había dos cosas que siempre mi papá como comentaba, ¿no? Que era como los California Bunkers, ponte tú, no. Como que era, no, este es búnker. Y como, bueno, no, te, no, no me da ninguna razón realmente de peso, pero para él el símbolo de, de lo durable, eh, de lo sólido, eh, era súper relevante. O no claro, sé. eso. Claro, pues sólido, sí. algo, algo seguro. Algo seguro, confiable, mm. Mm. Que, que, te, que, que en el futuro no va a caerse, no, no se va a destruir. Pero en el fondo, eh, justamente, desde el punto, desde el lugar que está siendo entendida la efectividad y la singularidad y la autenticidad, eh, lo sólido hace borradura de lo, de lo dif diferente, de lo único y de lo distinto. Entonces, las formas de expresividad, como volviendo al punto anterior, uh -huh. la, la, el mercado lo que intenta de transformarse, por decirlo así, y acá siguiendo a Bodrillar, sería en una, un medio eh, flexible como para poder comunicar quién soy a los otros. ¿cachai? Entonces, el, el, el objeto de consumo se termina transformando en una suerte de mensaje eso es lo, lo relevante. ¿Qué mensaje le entregamos a otro? Podría mm. eh, com, quería leer un, 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 un pequeño... Eh, pero esto es
0: malo, Manuel. Es malo. Yo sé que a ti no te gusta hablar de malo y bueno, pero... Sí, es que, mira, si
1: dijera que es malo, me volvería a Han para mis cosas. Po, weón, pero... Deja tranquilo, su pobre coreano, weón, por favor. Weón, yo Todos lo que... académicos burlándose del señor
0: Han, weón. <ríe> Y, y lo único que es, es un pobre Borita, güey. ¿Ah? Un pequeño Borita. Pero destaquen con sus papers, sus ensayos, sus libros. ¿Han publicado alguna, güey? No. ¿Qué es lo que hacen? Tirarlo para abajo, el pillado no sobresalir pisoteando al otro, eso, al es lo otro. Que eso es lo que
1: quieren no sí yo yo tú sabes que yo lo respeto pero también me gusta
0: wearlo porque no, está bien pero igual he visto mucho es que me gusta igual me da mucha risa sí. porque yo leo el campo, entonces... yo sé pues
1: yo también lo leo pues,
0: sí, <risa> obvio que lo leído, pues. me da risa porque pero igual hay algo ahí de que ocurre en todos los gremios creo yo en como de,
1: de vapulear al guan al que, que le va bien al <risa> al popular al popular pues po, sí. weón sí como no este weón algo mal tiene que estar haciendo que le va tan bien pues weón mm. y puta si a nosotros nos va bien te apuesto que mi me va a pasar la misma weón no chala en el pueblo fantasma me una hemos la mierda hemos visto memes
0: de nosotros sí sí bueno. ¿O lo haces tú? No, yo lo hago. <risa>
1: <risa> me autobueveo antes de que me hueven. Pues bueno, sí. La vieja técnica. La vieja técnica, vieja confiable. <risa> pues bueno. Sí, pues yo, yo invento siempre... Lo, lo, o sea, es que en el fondo la burla de Bill Chunhan, también podría ser aplicada a lo que hacemos nosotros. Sí, pues sí. ¿Cachai? Y, y yo creo que hay que reírse de eso. ¿sí? Mi crítica también es un poco en broma. Pero, pero la cuestión, no, lo que sí... Yo que, creo que si tú estuvieras un día con Bill Han conversando, estarías embelesado embelesado sí. sí. No, nada. <risa> me, me volvería loco. De hecho, eh, eh, hemos intentado de invitarlo, <risa> te juro. ¿En serio? En que, ¿Con quién? Con la clínica psiquiátrica de la Chile, donde trabajo. Ah, queremos, hacer, queremos traerlo. Como que tenemos la fantasía de traer a Bill Han Por eso te digo, yo puede que no esté convencido de todo lo que diga. Claro. Pero, como dice Groucho Marx, si no te gustan mis principios, tengo otro. <risa> Puedo hacer unas concesiones porque el hueván tiene un punto. Mi, sí. mi crítica es sobre cómo lo, cómo lo, lo entrega, digamos, ¿cachai? su delivery del, del, de la web como en libritos chicos. Ya esto, crítica ya le hice en el sí, primer sí, sí. capítulo de. Ya, bueno, pero es malo o bueno, porque, claro, cualquiera
0: que. No está escuchando en este momento, dice, bueno, pero estos güeyes hablando de consumo y del consumismo y la weá y se benefician de, de él o están exactamente en lo mismo. Ya,
1: sí. Es que, puta, la, 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 la weá es difícil de denunciarlo porque... A mí me gusta consumir, aviso el tiro pero ¿qué? o sea no. este bolerón
0: es este tuve en Universal el culiado ahí claro, tení estoy ostentando figurativamente la weas que compró Puta sí pues weón. es un poco inevitable igual puedo hacerlo esto, esto puede ser un ejemplo pero un ejemplo que... Que me compré esta wea para que todo el mundo sepa que me gusta y parque
1: claro
0: pero y que me compone como persona sí, o sea, está pero... dentro de las piezas visuales que que me, que me marcaron y me
1: componen como persona sí claro pero es malo esto no pues no es malo en sí mismo no es malo el punto uh -huh. Es que, o sea, mi, mi, mi crítica a esto, o sea, son varias, ¿no? Pero lo primero que podría decir, como para aclarar, estamos insertos en un contexto neoliberal avanzado como en el cual es imposible salirse, ¿ya? y e inclusive, ¿no? Cuando uno eh, hace una figura de un sujeto montaraz, que no le interesa la sociedad, uh -huh. que quiere aislarse, puritano, eso también puede ser una forma de ostentar una imagen. Se entiende como el consumir algo no es solamente comprar eh, objetos, sino que también puede ser el suprimir la compra, ¿cachai? Como uh -huh. intentar de mostrarse poco ostentoso. Eso mismo puede ser leído como un símbolo de, de, de altura, moral, de, de eh, superioridad intelectual, ¿cachai? Como también, también una huella para que el otro lea, me lea como sobrio, me lea como... Como genial, uh -huh. me, me lea con admiración. ¿Se entiende? Como no, no es solamente el consumo de marcas y de, de figuritas uh -huh. lo que hace. Ya, entonces estamos imbuidos eh, inevitablemente en un, en un sistema que tiende a que nos expresemos por medio del consumo de objetos, y eso es un hecho a la causa. no uh -huh. El punto. A mí me parece, y, y lo que me parece dificultoso, es la premisa engañosa de la cual se parte. Yeah. Que no es el consumo, o sea, no es el comprar cosas o no, sino que es, es lo que hemos ido desmontando o problematizando en los capítulos anteriores, uh -huh. que es suponer que existe algo así como una suerte de eh, autenticidad que viene desde adentro y que está... Y que es finita. Y, claro, y que se autopresenta a sí mismo y que, en fin, ¿no? Cuando en realidad, y ese es el punto... Eh, lo que muestra nuestras formas de eh, llevar a cabo la autenticidad es justamente que de principio a fin nos interesa al otro, ¿cachai? Como que estamos hiper preocupados de lo que el otro piense aunque lo neguemos, ¿cachai? Eh, ¿Y por qué eh, eso me incomoda? Porque de alguna forma recortamos nuestra identidad a algo que realmente no somos, como nos estamos autoengañando, ¿cachai? Cuando decimos que en realidad nosotros de, no, emergemos la, la idea del sujeto soberano, nosotros emergemos de nosotros mismos y desde nuestra verdad, etcétera, cuando, para decirlo así, nuestra subjetividad está completamente atravesada por el otro, está articulada en lenguajes, en culturas, en ideologías, está preocupada, ¿cierto?, el deseo eh, se, se vincula a lo que los otros desean. Eh, nuestro mayor deseo es ser, como tú dijiste el capítulo pasado, reconocido afectivamente uh -huh. eh, o identitariamente, por otro. Es decir, no estamos solos en ningún punto de esto. Aparte parece ser algo de nunca acabar. Quizás eso
0: es como... De, de, es lo más desalentador, pero al mismo tiempo lo que te mueve a consumir más. Es una hueá mm. de nunca acabar, porque la emocionalidad no es finita. O sea, si yo quiero, expres quiero volcar todo mi yo al mundo, no me va a terminar nunca. Sí, pues. Entonces, claro, cuando yo creo que puedo volcar mi yo al mundo a través de este objeto, eh, y finalmente obtengo ese objeto y digo, oh, me falta más yo. O sea, falta que me reconozcan más aún, porque con este reconocimiento no basta. Sí. Hay que más yo todavía que la gente tiene que reconocer. Exacto. Y ahí una vuelta, weón, al consumo y a...
1: Eso, ¿no? Sí, justamente, justamente. O sea, el Mira. circuito, lo, lo que dice Bodrillar, de hecho, infinito. es infinito. Que el, 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 el circuito del consumo es infinito. Eso es lo... ¿Eso dice? Sí, eso, eso justamente lo dice. Así que sería un bodrillariano. <risa>
0: Chivo, pues. Imagina tener la tupe algún día de presentarme así. Hola, soy, soy... soy Bodrillariano. ¿no?
1: <risa> Mago,
0: humorista y Bodrillariana. Sí, pues eso es como, es como agotador. Y aparte como te venden las cosas así en, en emociones, pues en clave emociones. O sea, sí. Pues eso tiene que ver con la culpa también. Exacto. Yo creo que en algún momento la, la, el, la publicidad, el marketing, las la corporaciones entendieron, ¿sabes? Que no le sigamos vendiendo weá a esta gente. No le sigamos vendiendo cosas. Exacto. Porque ya hay culpa en eso. Cuando la gente adquiere cosas, también tiene culpa. Entonces, mm. por medio, daño al medio ambiente, por los procesos de producción, etcétera, mm. Hay que venderle experiencia, de emociones. Sí. Que sí. fue el marco que se... ¡Estamos grabando! <risa> ¡Con la
1: chucha! ¡Respeten! <risa>
0: es que no puede ser, pues, weón, no, no la media
1: partusa, <risa> güey
0: lo venimos. Eh,
1: ofrecemos disculpas a los eh, por auditores este, por, este, por este
0: momento, pero...
1: Y sigue. <ríe> y sigue, la weá. La mansa. Oye, pero inviten, po, weón, por último. Bueno, bueno vol volviendo al, <ríe> al punto. Eh, sí, po, weón, justamente se venden experiencias. Así uh -huh. es el, el rollo. Y es interesante. Hay, hay un, un video, una conferencia de un autor esloveno que se llama Slavoj Žižek, uh -huh. que, que intenta demostrar cómo el nuevo capitalismo cultural, ¿no? el, llamémosle el, el capitalismo con rostro humano, y cómo en el fondo eh, los, objetos, los nuevos objetos que produce el capitalismo cultural ofrecen al mismo tiempo que la satisfacción del producto, que la imagen que yo intento demostrarle a otros, como de reconocimiento, etc., también ofrecen la salvación, ¿no? Entonces, lo que él intenta mostrar es el caso de Starbucks, ¿cachai? Como que cuando tú compras un café, uh -huh. tú al mismo tiempo compras el comercio justo que implica el café, al mismo tiempo ayudan a una fundación en Somalía. Uh -huh. Entonces, tú vas a ocupar el Wi-Fi y a mostrarte en el Starbucks mientras te tomas tu café y el instante mismo del consumo es una forma en la cual te aseguran que tú estás salvando al mundo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, sí, pues justamente, en el fondo... Lo que se preocupa ahora, lo que intenta mostrar es que el capitalismo lo que hace es reescribirse continuamente para lograr integrar todo aquello que parecería absolutamente contrario o para que aquello que parece contrario al placer de los sujetos, intentar de integrar elementos para que eh, logre como equilibrarse, ¿no? como mm. ya estáis consumiendo pero salváis al mismo tiempo, no es un acto de consumo, un acto egoísta entre comillas como el consumo propio, por que tú quieres sentir placer, al mismo tiempo salva a otras personas. Entonces, eh, me parece muy interesante ese gesto de acomodación del, del capitalismo cultural, por decirlo así.
0: Sí, hay un eh, antropólogo que se llama Juan Bautista Fuentes, creo español, ¿Ya? y él decía que en esto de, del consumo, ah, no, en esto de la ostentación, eh, nosotros sabíamos de forma inconsciente que había algo inmoral. Mm. como que tenemos, tenemos la, la, la noción sa sabemos weón, aunque, aunque no estemos conscientes del todo que hay algo inmoral ahí y que, y que necesitamos esa, esa salvación que tú mencionas para contrapesar un poco mm. lo mal que nos sentimos al estar constantemente ostentando a través de cosas sí. eh, y que finalmente como seres humanos necesitamos algún mínimo ativo weón, de, de moralidad
1: mm.
0: por lo tanto sí. ese contrapeso era necesario. Y ese contrapeso el que se supone que eh, eh, las empresas como Starbucks eh, ya, ya lo saben. Claro. Entonces te empiezan a ofrecer esto. Ahora tampoco creo que sea una guata tan consciente de la empresa. No creo que haya una maquinación. ¿O no? ¿Tú crees que sí? O sea... Yo no, yo no creo que, que... Mira, estos se van a comportar de esta manera y por eso eh, se consideran inmorales. Entonces metamos esta ayuda a Somalia para que los buenos se estén bien. Yo creo que es algo que se va dando como de forma natural y simplemente se, se aprovechan pues cuando... Cuando empieza el resultado...
1: Mira, yo no, no, no tengo claro el asunto en la medida de que me parece que... Yo diría que es más complejo, ¿no? Un ensamblaje en donde pueden haber intenciones, pueden mm. no haber intenciones. Pero yo sí creo, y lo que me parece más interesante del documental que, el, con el cual le damos comienzo a, a este capítulo... El siglo del yo. Eh, el siglo del yo y el capítulo... Creo que es el capítulo 4 que se llama Hay un policía en nuestro nuestra mente sí, pues un, debemos destruirlo una sí. vez así. y eh, en, en ese eh, en ese capítulo muestran de modo muy claro por los mismos agentes de, de la industria que tenían muy claro que tenían que cambiar este tipo de, de cuestiones o sea como que hay una lucidez respecto a que hay un cambio en el consumidor uh -huh. y que hay que ofrecer la experiencia y hacen y se empiezan a hacer los grupos de opinión los focus group con la finalidad de identificar los modos en los que consumen y uh -huh transformar el sistema global para vender más. O sea, el, el, hay, lo, los métodos finales a los cuales llegan o las tec, tácticas y técnicas a las cuales llegan no las tienen concebidas de antemano, pero los objetivos, sí. Claro, pues a eso voy. Que, como,
0: que esos conceptos como de, de, de salvación, moralidad y todas son weas sí. que son
1: análisis, me refiero. O sea, ah, pues, sí, claro, obvio. O sea, sí, estoy de acuerdo, pero pero en el fondo no es que se no es solo que se les haya ocurrido sino que están tanteando distintos tipos de cuestiones que finalmente terminan permitiendo eh, que ocurra lo que quede que ocurra cualquier empresa mm. y es ganar más dinero digamos como, como vender más ¿cachai? aumentar mm. el capital circulante sí y, y bueno entonces eh, volviendo atrás respecto a esto que tú comentabas y la experiencia a mí me parece que, que ese es realmente el gran punto del, del asunto, ¿no? porque lo que intent hemos intentado mostrar, pienso yo, en los últimos capítulos, es eh, el lugar protagónico que ha, to ha tomado la emocionalidad en la construcción identitaria eh, en, desde el siglo XX hasta hoy día. Y lo que uno podría pensar, eh, resumiendo todo esto que hemos, eh, hemos ido hablando, es que durante las últimas décadas se ha ido intensificando con mayor uh -huh. eh, relevancia la idea de cómo eh, el yo afectivo, como le denominamos, es el centro de, de nuestra identidad. Y lo que hemos dejado de lado y que hoy día me parece que estamos articulando, que una de las posibilidades de lectura respecto a este yo afectivo uh -huh. es, por decirlo así, cómo el, el capitalismo, para ponerle un nombre, pero también como todo el mercado, eh, ha ido siendo muy sensible de estas transformaciones de la identidad y lo que ha hecho es tomar ventaja o tomar posición respecto a esto para poder eh, vender ofreciendo ser como un suplemento a la identidad. Cuando, y cuando hablo de un suplemento, suplemento a la identidad es que ahí donde parece haber un vacío, el mercado lo que mm, te entrega ya, entiendo, entiendo. es eso que vendría a faltar y mm. que tú lo denominaste recién como experiencia, mm. ¿cachai? Entonces, el, el, lo que se, de hecho se llama, eh, se le denomina como teóricamente eh, capitalismo experiencial a, a este tipo de mercado en el cual lo que se vende ya no son productos sino experiencias, sentimientos, eh, estados de ánimo concretos, ¿cachai? ¿Es eso lo que te está vendiendo? ¿Y por qué cae tan bien en una época como la nuestra? Precisamente porque se ha eh, hipertrofiado un yo que cree que se identifica con, como, como eh, uh -huh. esta eh, expresión hacia otros de lo que soy. Uh -huh. eh, y, y en el fondo, y esto es lo que plantea nuevamente esta autora que yo comentaba, la, la Eva Ayus lo que ha terminado ocurriendo es que hay un vínculo... Tráete a la Eva, mejor que hay que traer a un <risa> Bueno, me encantaría, <risa> a ver, me encantaría traerme a la Eva. Yo a ella la, la admiro profundamente, bueno. He leído hartas cosas de ella y a todos los auditores se, se la recomiendo muy fuertemente, sobre todo porque eh, ocupa, para decirlo así, una serie, eh, ocupa, ¿te acordáis del programa de la ópera ese programa sí, gringo, sí, sí. Ya, ella, puta, analiza la cultura del consumo a través de opera, ¿cachai? Como mm. de, de series de estilo Los Sopranos. Puta, es una huevona muy inteligente, mm. weona, en, en, en su análisis. Entonces, ella lo que intenta mostrar es eso, que, como, que, la, que voy a decirlo así, ¿no? el mercado ha hecho, ha tomado provecho de la visión que se ha instaurado, ha instaurado voy a decirlo así, sobre la emocionalidad que allí está nuestra singularidad, en las emocionalidades. Entonces, lo que, hay, lo, el, lo que el mercado ha devenido es una forma de potenciar emocionalidades, de potenciar estados de afecto. Ya, eso me refería
0: con lo, con lo que con, estaba diciendo antes, que probablemente me expresé como las huevas, pero <risa> no que que. En el es eh, ha sacado provecho. Ah. No es que hubo unas mentes en, en una mesa y que maquinaron que todo ya. esto se diera para sacar más provecho. O sea, para... Sí.
1: Lo construyeron. Sí, esto, sí. Eso,
0: eso de sacar provecho potencial potenciar es lo que quería decir.
1: Perfecto, puta, estoy de acuerdo. Uh -huh. No, si no, seríamos unos paranoicos culiados, yo pienso como, claro. como que... O sea, es evidente que, que digámoslo así, es evidente que hay hueones malos, ¿no? Como, y uh -huh. que planean hueás malas. Pero... Uh, mm. Es evidente que eh, no es que lo haya, haya nacido esto en las cabezas de un sujeto, sino que, de hecho, si lo decimos así, quienes pusieron más en, a, a andar y a circular el discurso de la afectividad no fue, por decirlo así, el, el neoliberalismo y los mm. capitalistas, fuimos nosotros por los psicólogos, el... <risas> ¿Cachai? O sea, como nosotros somos... Claro, y toda, decir, la, y toda la gente
0: que además quería ir en contra de eso. Como es, que no se, se querían <ríe> sentir subyugados. Y... <ríe> es, que, es, es que ese punto que tú decís es notable, güey. Es que ahí viene esa frase, güey, que, que es, es, es terrible, pero es tan cierta, güey, que mm. finalmente el, el capitalismo, el neoliberalismo, hace suya cualquier revolución que ocurra en su seno. Como...
1: Absolutamente. Mm. De hecho, eh, para pa, pa pensar eso, eh, hoy día le estaba dando vuelta justamente a esto que, que tú comentáis y eh, me, me acordé de un capítulo, yo siempre traigo a la luz, no porque me gusta este, esta serie, eh, no me parece tan buena, pero creo que es una serie que eh, sabe, eh, en términos de guiones, eh, puntuar muy claramente fenómenos, morbosos uh -huh. eh, o, 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 o problemáticos de la sociedad contemporánea que es Black Mirror no eh, que hay un capítulo de la primera temporada de Black Mirror eh, uh -huh. de, de, del año 2011 que se llama ¿qué es, año? 2011 chúbalo entonces puta el como oh, rabia oh te voy a cagar culiao oh, puta la wea, wea ya en fin Puta, caí pero redondito, güey. <risa> Estoy siempre atento, güey, para que no me caí, güey. Bueno, lo, lo conseguiste vos, güey. Que se llama eh, 15 Million Merits o 15 Millones de Mérito, uh -huh. que es un capítulo... Básicamente que es como en un futuro indeterminado, mm. ¿cierto? Eh, que las personas viven como en, en un espacio cerrado y automatizado. ¿De la bicicleta? El de la bicicleta. Ay. Y mm. que en el fondo cada una de las personas gana una suerte como de dinero sí. eh, virtual. Como créditos. Claro, como ¿no? unos créditos, mm. justamente eh, andando maquinalmente en una bicicleta por una cantidad de horas al, mm -hmm. al día. Y hay un protagonista, o sea, no, no sé cómo se llama, ¿no? Pero el protagonista de la, de la historia eh, hace maquinalmente esto hasta que eh, en un mundo sin ningún sentido, digamos, donde todos los días son más o menos parecidos a los otros, y para resumir toda la cuestión es que él termina enamorándose de una chica, sí. ¿cierto? Y, eh, y en el fondo el gran hito de este mundo de gente encerrada moviendo la bicicleta es ir a una suerte como de programa como estilo Mi Nombre Es o X Factor, ¿cachai? Uh -huh. A presentar talentos. Y eso, eso, la presentación de talento te da un lugar particular en la sociedad, como de conductor televisivo o etcétera. Entonces, este tipo lo que hace es como que le regala todos los créditos a esta mina que le gusta, la mina participa y, y no le ofrecen un programa sino que le ofrecen ser prostituta, como de, de alta élite. Uh -huh. Entonces, este tipo se vuelve loco eh, por lo que a, ocurre y se pone a andar en bicicleta todo el día para ganar dinero y para poder postular este programa y al mismo tiempo practica un baile... Eh, como para ir a presentarlo. Mm. Y ahí acá viene lo que me parece interesante de, 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 del, del capítulo. Al finalizar el capítulo, el tipo hace su baile y en la mitad del espectáculo, en este programa estilo Mi Nombre Es o X Factor, uh -huh. saca un, un, como una suerte de vidrio roto eh, y se lo pone en el cuello. Eh, y amenaza que se va a matar si no lo dejan decir su verdad. Uh -huh. Y el tipo lo que hace es cuestionar todo el sistema económico y político de ese mundo. Eh, y un momento bien como tenso y afectivo, eh, como cualquiera que lo ve, igual se conmociona porque, en el fondo, una crítica al sistema de, de desalmado y deshumanizado en el cual, de hecho, vivimos, ¿cachai? Y eh, el, uno de los jueces, podría, no sé, inventemos, Luis Jara, no, no sé quién chucha es, pero es como un tipo así, uh -huh. lo aplaude y, eh, y le dice, nos encantó tu show, ¿Cachai? Que eso sí. es lo notable de la weá. Nos encantó tu show, eh, por favor quédate con nosotros y él como que no entiende muy bien qué diablo está ocurriendo, todo el público lo aplaude a una crítica al sistema y sacaba esa escena, luego aparece cierto, como una suerte de primer plano el, el, el mismo tipo con, su, con este uh -huh. vidrio para eh, matarse y haciendo una crítica al sistema. Y luego hacen como un zoom out y está grabando un programa, claro. ¿cierto? En donde él critica el sistema como un programa más fue dentro. Fue la... absorbido. Fue absorbido por el uh -huh. neoliberalismo. Uh -huh. Y a mí me parece que es muy notable eso, como, como la flexibilidad que el neoliberalismo tiene para, como dice acá, estoy siguiendo a Deleuze fundamentalmente, Deleuze y Guatería en el Antiedipo. Eh, ellos dicen como continuamente decodificar y desterritori desterritorializar eh, los códigos, ¿cachai? ¿Qué significa esto? Que en el fondo, eh, dice, todas las sociedades funcionan con códigos de lo permitido y lo, y lo prohibido, y cuando hay algo que se sale, se adaptan un poco o eliminan uh -huh. aquellos que... Y así intentan demostrar cómo todas las sociedades de alguna forma tienen este movimiento, pero dice, el neoliberalismo en realidad lo que hace es decodificar continuamente y en el fondo hasta lo prohibido lo logra articular. Es como mm. que continuamente no hubiera un código de lo prohibido, sino que el neoliberalismo lo que puede hacer es transformar hasta lo más móvil, hasta lo más perverso, hasta lo más ominoso y oscuro en algo integrable o inclusive lo más alto moralmente como la crítica al sistema. Mm. Es una cuestión que a mí me parece... Eh, terrible, digamos, pero yo creo que, que, que en este capítulo, o sea, la flexibilidad es como puede convertirlo más del esnablo en algo virtuoso y
0: cosas virtuosas en, en bajarla y como algo en
1: serie de consumo y justamente, yeah. es decir, cómo todo lo transforma en una modalidad más para ganar, eh, para hacer circular el, el capital, como dirían uh -huh. ellos, ¿no? Como uh -huh. continuamente, o sea, no no se puede estabilizar en ningún valor, continuamente está como eh, destruyendo, desarmando, rearmando, ¿cachai? Como esta típica escena, ¿no? Eh, de... de la, um, ¿Qué iba a decir? Como del feminismo al interior de las grandes empresas. Mm. O en un mall, una polera, Che Guevara. Como que claro. todo eso licúa... con eh, la, normalmente... la misma idea de vulnerabilidad. La misma, la misma idea de
0: terapia. Sí, pues. Que... No sé si lo hablamos en un programa, yo creo que lo hablamos fuera de programa, pero... ¿Qué cosa? El valor de signo de la terapia.
1: El valor de signo de la terapia, sí, justamente.
0: O sea, no solo la terapia, sino esto de, de la vulnerabilidad. Eh, el mostrarse vulnerable, eh, que de hecho está en un capítulo de Boyak Horseman, cuando, cuando se empiezan a sacar réditos por, por mostrarse vulnerable Es decir, los mm. actores, los músicos, empiezan sí. a mostrarse vulnerables en, en las entrevistas, en su accionar diario... Porque eso trae mucho rédito. Claro. La, la vulnerabilidad en algún momento, que no, que no era bien vista, mucho menos en, en sociedades más heteronormadas, donde el hombre era, era el fuerte mm. y donde tenía que ser un ser rígido. Sí. Ahora hay, no sé, luchadores de la UFC que hacen discursos llorando o hablando sobre salud mental y son muy aplaudidos. Sí. Eh, y que yo eh, encuentro que es, es bastante genuino. O sea, no creo que lo hayan hecho por sacar un. Un rédito, un rédito. Pero de, de la misma manera, hay otras personas que sí, pues, bueno, que dicen: acá, acá hay algo, ¿cachai?, que puedo aprovechar en mi beneficio, que es el
1: mostrarse vulnerable. Sí, es interesante eso que, que comentáis. Puta, a, hoy día parece que el capítulo de Eva porque voy a mencionarla sí, de nuevo. Eva y Pero eh, Eva y Yu habla del etos terapéutico, que es, esto, que es como de todo este conjunto de prácticas y de, de, de posiciones que se han ido construyendo en relación a la afectividad, a la vulnerabilidad, mm. al desarrollo, etc. Y lo que me parece interesante que tú describí, y que ella le pone nombre, por eso te lo traigo de vuelta, mm. es lo que ella ya, le llama el género terapéutico. Es decir, eh, una suerte de, como o la narrativa terapéutica. Y que, en el fondo, la vulnerabilidad, el sufrimiento y el dolor es constitutivo de un momento de esto pero que siempre implica en algún momento que yo estuve mal, pero ahora estoy mejor, ¿cachai? Como que hay el, la narrativa de autosuperación que implica el discurso terapéutico, supone un momento bajo en donde uno estuvo frágil, quebrado, eh, ustedes no me vieron, pero yo, yo estuve mal, ¿cachai? Como lo que le ocurrió a Brendan Fraser, por ejemplo, sí. ¿cachai? Eh, el, el actor de The Whale, uh -huh. eh, es la idea de cómo uno toca piso, pero para autorrealizarse. no No es solamente el sufrimiento solo, en general, todas estas eh, estrellas o sujetos que muestran su vulnerabilidad y que reeditan, eh, reditúan, perdón, mm -hmm. eh, con ella, son sujetos que lograron eh, autosuperarse. Esa mm -hmm. es parte de la narrativa autoterapéutica.
0: Pero también ya cae como en un tema de, de manejo comunicacional. Como que hay asesores que te, te lo dicen. O sea, pues tienes sí. que mostrarte vulnerable, tienes que llorar. Absolutamente.
1: Es, hay algo medio pauteado, sí. Po,
0: sí, pues a, a eso me refiero, como que está, está evidentemente pauteado sí. y, y a mucha gente le sirve el mostrarse así. Es como, es como una nueva forma de mostrarse ante la audiencia. Sí, sí. No dudo que haya gente que efectivamente... Bueno, yo cada vez que prendo la televisión hay un famoso llorando por alguna wea, impresionante, se <risa> me preguntan ni por qué no va a la tele. Yo, puta, ¿a qué voy a ir si yo cuento chistes? <risa> no voy ¿A, qué, a, ir. ¿A qué voy a ir? No tengo nada en contra de la televisión. Yo no soy eso. No, que yo, yo no veo tele, weón. no cuando había programas que me gustaban pero ahora cada vez hay un famoso llorando por alguna cosa o, o contando alguna historia de weón terrible y, mm. y, y, y ¿a dónde qué apoyo ahí? que no, no voy a ir a, a menos que me sirva mostrarme así
1: ¿te falta asesor comunicacional?
0: parece parece es que voy a
1: ir <risa> listo tenemos primer plano a la eh, pero, pero claro, o sea yo lo que quiero decir es que más allá que sea utilizado estratégicamente o no... Eso es. Utiliza, está, yo, yo siento que está siendo utilizado estratégicamente. Por eso, puede ser. Pero a, acá quiero hacer lo mismo que tú hiciste con, con el hecho de que no es que el mercado lo ande pensando todo el rato. Mm. Más allá que, que sea estratégico, utilitario o no, el gesto, a mí me parece que está muy inscrito eh, dentro de, la, de una cierta narrativa de cómo del yo... Mm que es, esta, es como la autosuperación supone un momento de trauma, de, su, de, de una herida, de puta que lo pasé mal, ¿cachai? Como hasta las más altas estrellas cuando escriben sus libros, uh -huh. en general sus libros se tratan de esos sufrimientos que ellos vivieron eh, y que los lograron superir, superar. Por ejemplo, no sé, pienso en J Balvin, que es un artista que me gustaba mucho como reguetonero y, y J Balvin tiene todo este tema de como eh, meditación zen y toda esta weá. Y es como, no, yo pasé una depresión, pero la logré uh -huh. superar. Bueno, una depresión, con, no sé, siendo billonario, ¿cachai? Uh -huh. pero, pero es el punto de como, como, no sé, hasta los ricos y poderosos sufrimos, ¿no? Como, y, y, un, y es parte, yo creo, de una dinámica muy sí. eh, de, del commodity afectivo. Eh, y y yo, yo creo que ahí hay un punto muy, muy central. Y de hecho... Como para poder seguir conversando esto, te propondría que, que yo tengo un, un amigo, colega, eh, uh -huh. que es doctor en psicología, eh, que se llama Al Alfonso Bonhomme, del que te puedo pasar el texto. Ah, el que, el que escribió ese ensayo incomprensible. <risa>
0: <De> ¡Culeado, weón. <risa> para mí, Qué para mí, para mí. No, para mí, digo.
1: <risa> bueno, sí. Eh. De Vygotsky. De Vygotsky, yeah. de Lev Vygotsky. Um, bueno, ese, ese weón, eh, él, su. Tesis doctorales justamente sobre sobre la psicologización y toda esta. De, de alguna forma, él siendo psicólogo lo que hace es analizar cómo la psicología ha influido justamente en este emotivismo eh, y en el yo siento y toda esa weá. Me, me gusta Caleta, ese tema. Puta, yo creo que podríamos trabajarlo, invitarlo para conversar. ¿Vendría? Sí, vendría, sin duda. De hecho, escucha el programa, así que. Un saludo para.
0: Muy buen ensayo, ¿eh? <risa> <risa> eh, eh, ya pues, bacán, bacán
1: Ya pues, la raja
0: eh, De todo lo que hablamos me, me quedó mucho Eso de, del vacío eso, mm. pues está bien, si no, no estamos acá Haciendo un juicio de valor O sí, al consumismo Como, no. Sino que es, es bueno saber Qué hay detrás Es que esa es la wea o sea, sea, perdona. Que cada vez que compramos algo Que intentamos eh, Estamos como intentando suplir. Eso es lo que dijiste de que era un Exacto, suplemento. Un suplemento. Suplemento de la afectividad, un suplemento sí. de las emociones. como Venimos a llenar una weá y que finalmente no se, no se va a llenar jamás. No, po. No
1: se va a llenar eh, jamás, jamás. Sobre todo, y, y este punto yo creo que lo podríamos retomar el, el siguiente capítulo, pero creo que es súper relevante, ¿no? Sobre todo cuando la afectividad se entiende en este sentido chato que, que hemos intentado de cuestionar el capítulo pasado, que es como una suerte del retorno, retorno al utilitarismo. Y es que, en el fondo, lo bueno, lo mejor, uh -huh. eh, lo positivo, está del lado de la satisfacción, del placer, del deseo, mientras que lo negativo estaría del lado del sufrimiento, del dolor, de la incomodidad, del malestar. Cuando se achata la emoción como con esos dos orientadores, si te fijáis, la satisfacción y el placer y el, el, el cumplimiento de esta satisfacción es momentáneo. Entonces, mm. como no dura eh, como de forma perpetua, lo que uno que tiene que ¿qué tiene que hacer? Repetir una y otra vez el ciclo de la satisfacción que nunca va a poder ser colmado porque es un momento. Claro. Ahora
0: quizás la, la, la gracia de esto... O o la... No sé, una buena forma de hacerlo sería encontrar una forma sana. De, de, o sea, sabemos que no vamos a llenar ni una mierda. Ajá. Sabemos que va a haber un constante vacío. Pero, pero el ir poniendo esa, esos gramitos, weón, de satisfacción ¿De o ah. algo. Esos gramitos. <risa> <risa> esos gramitos de satisfacción, sea de algo que no, que no nos deje, weón, endeudados hasta el pico, Obvio. ¿cachai? Sí. Que, o sea, tener la certeza de que no se va a llenar. De la incompletud. De, que, de la incomplet, incompletitud, ¿o no? no incompletud. Me
1: cagaste, me cagaste, ¿Es incompletud o incompletitud? Eh, no sé, no tengo idea, profesor.
0: <risa> la palabra no la había usado nunca. Sí. De lo incompleto.
1: Eso. Sí. Sí. O sea, tener la certeza de que no... Que hay un yato, una falta. Sí. sí, que, sí, sí. que no se va a suturar, no va a cerrar. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que en terapia gran parte del trabajo terapéutico, eh, ya, voy a llamarle así, es el duelo. Hacer duelo. Mm. ¿Cachai? Que lo he dicho en sí. algún otro momento. Y hacer duelo a eso, a enterrar y Walls, la posibilidad... <risa> <risa> Puta, me salió el me No puedo evitarlo. <risa> uh, <risa> uh, bueno, estamos, querés terminar la, idea ¿quiero de terminar la frase. Sí. Entonces, <risa> dije, enterrar eh, la idea de que hay algo, o sea, de, hay algo que se va a perder y hay que aceptar esa pérdida, ¿cachai? Mm. Y elaborar esa pérdida. Y, y eso no es ni terrible, ni dramático, ni trágico, Powell. Pues, bueno. mm. Yo creo que eso es muy sano, como ocupando tu palabra, mm. entender eso y, 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 y entendiendo eso, eh, de alguna forma podemos eh, reestructurar o repautear o repensar nuestra propia relación al consumo. Nuestra al exactamente, cachave.
0: nuestra forma de consumir, de comprar, de, de bajar nuestra, nuestras expectativas también de qué esperamos con ese objeto culeado que, llegó a no, que, que compramos. Exacto, justamente. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir? Bien. Bu bueno, amiguete. Súper. Vaya capítulo.
1: Vaya capítulo. De mis
0: favoritos, lo digo al tiro. ¿eh? De mis <risa> capítulos favoritos. Maravilloso. A sí. mí me gustó también. Muchas gracias, amigos, por la conversa. Eh, nos reunimos en un próximo charla en Un Pueblo Fantasma eh, con... El amigo que pretendes invitar. Alfonso Von Ohm. Sí. Ojalá Juárez. acceda y va a ser sí. una muy buena charla, sin duda. Agradecemos este lindo set. Agradecemos a toda la técnica que hace posible este capítulo. Ya tenemos nuestro propio grupo en WhatsApp, así que estamos. Sí, ya estamos
1: autónomos. Estamos
0: co coordinados, güey.
1: Sí. Y eso da cuenta que, que terminaste confiando en el proyecto, güey, porque al principio no teníamos nada culiado. <risa> <risa> reprochándote así no pero no, acá. Siempre, siempre confiado no si te estoy huellando pero. <risa> pero sí muchas gracias a arte a técnica que hace posible este programa y nada pues no yo creo que nos vemos entonces en un próximo capítulo con el querido amigo Alfonso así es así que no se diga más bueno
0: y gracias a toda la gente que nos escucha que eh, y que nos ve ¿eh? que nos ve también a través de estudiosneverland.com eh, suscríbanse hay muy buen contenido eh, gracias a la gente que nos escucha en Spotify también. Ah, me, me gustó mucho ese, esa foto que te mandé de una mm. chica que me escribió un DM. Eh, qué malo yo con Porque foto. su mamá escuchaba el programa Bien. y la había recomendado Exacto. y la señora le había mandado una foto tomando notas. Hoy no, qué le. Había sacado una... Como si fuera un, una clase. Como si fuera una clase. Y, la, y en, el, en el, la foto del pantallazo de la conversación de WhatsApp, la mamá decía, eh, me cuesta captar de repente, pero voy tomando notas. Muy bonito. Y mandaba una foto de las notas. Entonces yo leí las notas no entendió ni una wea la vieja. Wea. <risa> no, no, no. no, mentira, weón. Yo también la no, leí No, estoy bromeando. Saludos a la señora que nos está escuchando probablemente.
1: Ojalá que nos escuche, siga escuchando después de la broma de <risa> Eduardo. Son bromas. O, así que póngannos me gusta al, en el Spotify y seguir.
0: síganos. Y lean a Eva Yus Yo voy a comprarme un libro ahora mismo. <risa> No se diga más, esto fue charla, se nos pueblos fantasmas. Junto a Manuel Lugalde y Eduardo Carrasco, Edo Caro, aquí les habla. Que les vaya
1: lindo. Saludos.